2: Olá, bem-vindos à penúltima semana de setembro. Nessa semana, nós vamos abordar 2 Coríntios de 8 a 13. Então, é a segunda né, epístola de Paulo aos Coríntios. E para lembrar vocês que daqui a duas semanas nós vamos ter a conferência geral, onde nós vamos ter a oportunidade de ouvir o nosso querido profeta, né, o profeta de Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os apóstolos e muitos outros líderes falando palavras de amor e consolo para nós. Então, vocês estão convidados, que vai ser na primeira semana de outubro, primeiro sábado e domingo. Mas, meninas, vamos lá, então, conversar um pouquinho sobre é, a última parte, então, da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, é, do capítulo 8 ao 13. Eu gostei demais dessa lição dessa semana do Vem, segue né? De tudo que Paulo passou para os Coríntios, eu, é, eu aprendi muito, eu li, reli, ouvi bastante, eu queria saber de vocês, como vocês sentiram, queria ouvir de vocês também o sentimento de vocês com relação a essa parte, mas eu me senti, é, eu me senti repreendida, me senti amada, eu me senti de muitas maneiras, né? E Paulo, então, aqui nessa, nessa epístola, ele está se reconciliando também nesses capítulos com os coríntios, né? É, tem, uh, estão passando por fome em Jerusalém, estão acontecendo várias coisas e Paulo aproveita para ensinar bastante a como seguir Jesus Cristo ele continua como uma firme testemunha de que Cristo é o Messias, né, do, do Novo Testamento e ele é o nosso Salvador. Então, meninas, como que vocês sentiram? Eu só queria que vocês falassem um pouquinho como vocês sentiram estudando isso.
0: Olha, eu acho muito interessante que, logo no começo aqui, né, é no capítulo 8 e no 9 é, ele tá falando de compartilhar os seus bens com os pobres é, né de, fa de fazer o bem ajudar os necessitados e como você falou eles estavam passando por uma época difícil né então você tá tipo eu tô sofrendo agora você tá me, me falando que eu tenho que ajudar as outras pessoas sendo que eu estou sofrendo aqui também. É, né? pensar um pouco além de mim mesma. Então, isso realmente também trouxe para mim é, um, um sentimento muito de a gente tem que pensar fora do nosso... É difícil, é difícil a gente ajudar o pobre, ajudar o necessitado uh, quando a gente está passando por dificuldades. Eles aqui talvez também não tinham que comer, não tinham dinheiro e estão sendo pedidos para dar dinheiro aos pobres. É... Mas, com Cristo, né, a gente ganha outras riquezas que vão além é, da, da pobreza né, física aqui desse uhum. mundo. Uhum. É, então, me deixou também muito assim, com esse sentimento de que a gente tem que fazer mais.
1: Uhum. Uhum.
2: Legal. É. Obrigada. Carol, e aí, o que, que você sentiu?
1: Eu acho que o, o serviço ele une as pessoas. né, O amor que a gente mostra por, pelos outros, quando a gente dá um pouco de nós ou do que a gente tem para o outro, é, a gente se une né a gente usa da caridade né que é o puro amor de Cristo e esse amor enche o nosso coração então eu, eu, eu gostei muito assim que Paulo ele se preocupou com os outros uhum. que estavam lá e ele fez ele meio que fez um apelo para eles poderem ajudar eles né falando de é, no versículo 2 aqui é fala com como em muita prova de tribulação houve abundância de alegria e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas de sua generosidade então, são nesses momentos né é, e a gente que a gente mostra a nossa generosidade quem nós somos e como a gente pode melhorar e às vezes a gente vai passar por situações que a gente vai precisar de ajuda dos outros também né então assim a gente pensa no pobre só aquela pessoa que está bem distante da gente não né a gente não sabe o dia de amanhã amanhã é a gente podendo precisar de uma ajuda e, e é isso que me faz pensar né que nós somos todos, povo do Senhor, nós né? somos todos irmãos e a gente tem que se ajudar. Uhum. E me fez pensar muito também sobre é,
3: a palavra pobre. A gente pode estar pobre não só de riquezas, né? Pobres de espírito, pobres de ter de, de ter conhecimento das escrituras, pobres de conhecer o Salvador, né? Então eu, eu gostei bastante do que você falou em relação a o que, que você sentiu. Acho que o meu sentimento, meu sentimento é, ao ler essas palavras era muito de gratidão, muito de amor. Que o Pai Celestial ele tá, ele tá atento a tudo. E, e ele usa as ferramentas que ele tem, ele usa as pessoas que ele tem ao dispor dele, para que pra que possa tocar aqueles à nossa volta. Então, quando a gente precisa, ele tem ali os profetas falando: olha, olha um para o lado, olha um para o lado, um para outro, né? Para vocês conseguirem reconhecer as necessidades um do outro. Que muitas vezes o que eu tenho é o que te falta. né? E assim. Naquela época pode ter sido muito pior, mas muitas vezes aquele que é, é o que mais é, dá acaba sendo o que mais recebe, né? Por mais que você seja pobre, você consegue ainda contribuir de alguma forma. Eu gosto que o Elder Holland falhou, né? Sejamos nós ricos ou pobres, temos de fazer o que pudermos pelos necessitados. Deus vai ajudá-los e, e guiá-los em atos de discipulado solidário, se conscientemente vocês quiserem orarem e procurarem meios de cumprir um mandamento que ele nos deu repetidas vezes. E tem tantas formas de a gente ajudar hoje em dia, né? Tem aquele site, é, acho que é justserve.org, não tenho certeza, acho que é assim, é e, e tem em português também. E eu acho muito legal que as, as é, quando você se inscreve para esse site, ele fala o que, que você tem para oferecer. E não é assim, o que, que você tem dentro da sua casa, o que, que você tem de, de habilidades, de talento, talento, música. Ah, você sabe mexer com jardinagem, você tem é, ferramentas em casa, se tiver algum, algum desastre natural, você vai ter o quê? Você tem uma escada para emprestar, você tem uma furadeira, coisas assim, totalmente aleatórias. Uhum. Mas são formas que eu poderia ajudar se alguma coisa acontecesse ou se alguém tivesse uma atividade precisasse de uma jardineira ou de uma designer gráfica ou de uma pessoa que é boa em comunicação. Então, achei legal que, assim, ele ele pergunta tudo sobre você porque você pode ajudar nas pequenas coisas, assim como nas grandes também. E vai usar o que você tem e não... É, o que você tem dentro de você e não apenas as coisas físicas, né?
2: Uma parte que me chamou muita atenção foi no capítulo 9, então vamos abrir lá no versículo... 5, 6, 7 e 8.
0: Ok uh, E digo isto: que o que semeia pouco pouco também seifará e o que semeia abundância em abundância também seifará
1: Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para
3: fazer abundar em vós toda a graça para que tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, é a bondez em toda boa obra.
2: Meninas, vamos continuar então aqui no 9. Conforme está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre.
0: Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também dará pão para comer, e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça
1: para que em tudo enriqueçais para toda a generosidade, a qual faz com que por nós se dêem graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos
3: santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus.
2: Então aqui Paulo está pedindo aos membros da igreja para que ajudem os irmãos que estavam em Jerusalém, né abundantemente, né generosamente, isso me fez pensar nos dias de hoje, né? Na verdade, eu acho que essa época se assemelha muito aos dias de hoje, porque Cristo já não estava mais lá, eles tinham um profeta, eles tinham líderes que faziam treinamentos, né? como ele escrevia cartas, né? Para as pessoas. Então, é como nos dias de hoje, né? Na igreja restaurada. E aí, eu fiquei pensando em quantas vezes eu já fui abençoada na minha vida por, por alguém ter sido generoso comigo, né? Eu tenho uma experiência que eu queria compartilhar com vocês. Em 2017 a gente estava em mudança de status imigratório e nosso visto de estudante foi cancelado. Então a gente não podia trabalhar, a gente não podia mais, né? E a gente tinha uma reserva, né? Eu e meu marido e a gente só tinha um filho na época. E, e meu marido trabalhava no, no, no escritório da igreja, né? De Jesus Cristo Santos né? de Mesge. Tem um escritório administrativo onde as pessoas são empregadas, né? E elas são pagas por esses assuntos administrativos não é é diferente de servir na igreja como um bispo um líder só para deixar claro e ele trabalhava e ele decidiu então sair mas para ele não perder a, a posição dele a vaga dele na empresa ele ia ser fazer como um, um serviço voluntário então ele continuou na posição dele mas ele ficou servindo como como missionário ele até tinha uma plaquetinha isso acho que foram se eu não me engano foram três quatro meses e a gente tinha uma reserva, né? Mas a nossa reserva estava acabando e a gente não tinha resposta ainda do outro status imigratório. E, e a gente é, colocou muito nas mãos do Senhor e fez a nossa parte. E o meu marido, ele tinha um amigo, um colega de trabalho, como nós também, simples, né? Começando a vida, com um filho bem pequenininho. Acho que ele também só tinha uma filha. Enfim, e um dia ele estava no site... É... E, e existe um site onde se você não, não pega o cheque, você não deposita, ele vai para lá e você pode resgatar do governo, enfim. E ele contou pro Arthur que ele e a esposa dele sempre oravam para saber quem que eles podiam ajudar. E, e ele descobriu que ele tinha um dinheiro lá, se eu não me engano eram mil dólares e ele foi e foi um dinheiro de salário. E daí ele foi falar com a empresa e a empresa, né, que é, que é, da, que é a igreja, falou para ele que já tinha sido, que não dava mais para devolver. Ele não podia devolver de volta para a igreja. A igreja falou assim: "Olha, ah, você podia doar". E na hora o, o nome do meu marido e o meu veio à cabeça dele. E ele chegou em casa, ele comentou com a esposa, eles ficaram muito felizes e eles deram esse dinheiro para gente. Então eu nunca vou esquecer desse ato generoso e eles deram com alegria isso abençoou muito a nossa vida, né? Pra gente, foi um, e realmente um dinheirão. Nos ajudou muito, né? Em compras é, de comida, enfim, tudo. E a gente viu que realmente o Senhor, ele nos abençoa, né? É. Quando a gente... Tô mega emotiva, mas... Quando a gente procura fazer, a gente não é perfeito, a gente tem nossos defeitos, muitos. Mas isso a gente tava, assim, buscando, sabe? fazer isso, a gente queria ter tudo direitinho e, e a gente recebeu esse presente que foi até aniversário dele um dia desses aí e eu até mandei uma mensagem, lembrando disso de lá de 2017, quando ele abençoou nossa vida, então o que Paulo está ensinando aqui pra gente é real, que é, a gente vai, eu tenho certeza que o nome dele é Carl e a esposa dele receberam em dobro e eles tinham um sonho de mudar para uma cidade do interior. E ter um espaço para as filhas dele, para criar galinha. E aí aconteceu a pandemia e eles conseguiram, eles tiveram dinheiro, eles compraram um terreno, mudaram para o interior. Então, eu sei que o Senhor abençoou muito eles, né? Então, queria compartilhar essa experiência com vocês, que realmente o Senhor nos abençoe Eu já fui muito abençoada por pessoas que foram generosas comigo com o tempo, com o serviço e com o dinheiro né Então, eu sou muito grata. Realmente, o que Paulo está falando faz muito sentido e é verdadeiro. E com certeza isso ficou no seu coração de você
1: também passar
2: adiante, né?
1: Uhum. E sobre seu amigo, o 10, ele é bem isso mesmo, fala que os, aqui né multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Uhum. Então o Senhor, ele está obrigado a multiplicar quando a gente faz o bem, né? Ele ele vai abençoar com certeza, ele vai multiplicar, tá prometido, tá na escritura. E com certeza ele, né, ele abençoou tua vida. Eu tenho certeza que você também já fez por outras pessoas e também foi multiplicado. E às vezes a gente tem várias experiências que a gente uhum. pode pensar, né? Você que está ouvindo aí a gente, pensar nas experiências que você já teve, que o Senhor multiplicou e também pensar quando foi bom, como você recebeu. Eu acho bom a gente avaliar esses dois lados para a gente reconhecer, né? Como você falou, dar com gratidão e depois no 11, né? Que fala para dar graças a Deus, a Deus. Uhum. por essas pessoas abençoarem a nossa vida.
2: Exatamente, eu acho que resume a isso, né, e a graça do Senhor sempre, né, que, que a ajuda divina que o Senhor nos dá, é, de nós podermos então reproduzir, né, como Paulo aqui ensinou, que como ele queria que os santos tivessem isso, essa benção de poder doar e doar abundantemente, receber e com certeza o Senhor lá de cima olha e fala assim, poxa Ana, tá, ela tá doando do tempo dela, dos talentos dela, com mais eu vou dar para ela com mais vou te dar Letícia Carol suas famílias seus filhos mais paciência mais amor o Senhor é generoso ele quer ser generoso mas para isso a gente tem que aplicar também né e a gente precisa ter fé né eu acho hum. que
3: desculpa até indo um pouco mais para frente, a partir do, de Coríntios 11, a gente fala um pouco sobre permanecer na fé. Uhum. A gente precisa ter fé de que é, o Senhor vai nos, nos contribuir depois também. E às vezes não vai ser do jeito que a gente quer. Às vezes a, é, a gente vai, a gente precisa de uma bênção específica que o Senhor não vai dar naquele momento. Mas a gente tem que ter fé no Senhor. É a primeira coisa que a gente precisa ter, ter. Né? Porque a gente também pode ser consolado quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Quanto mais a gente se autoanalisa, mais a gente é, tira de dentro para fora, né? mais, mais a gente se doa para as pessoas ou, é, ou até para os nossos familiares, o Senhor ajuda. Né? Ele ajuda a gente a doar melhor e depois também nos abençoa com bênçãos que faz com que a gente consiga doar mais. Né? Enfim. Acho que eu falei a
1: mesma coisa, né? Repetir a mesma coisa. <risos> Mas foi isso que Paulo estava falando no 11. Ele estava falando dele também, né? Uhum. Ele falou muitas coisas aqui: que ele foi três vezes no 25. Três vezes foi soltado com vara, Uma vez apedrejaram. Três vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. né? Fala em viagens, enfim. Tantas coisas. E ele fala, né? No 30. Se convém gloriar-me. Gloriar-me-ei gloriar no que diz respeito à minha fraqueza, né? Porque aí no 31 ele continua, lê aí, né? O Deus
3: e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Eu acho muito legal isso que você comentou, Carol, do 30, que ele fala, eu vou me gloriar na minha fraqueza, a importância da gente ser fraco. E, porque quando a gente está fraco, a gente se apoia mais em Deus, né? E quanto mais é, a gente se apoia em Deus, mais no caminho certo a gente está indo, né? E também é, eu sinto que quando a pessoa se vangloria muito no próprio conhecimento, ou fala, ah, eu sei mais do que você, eu conheço mais as Escrituras do que você, a gente não consegue sentir tanto espírito naquela pessoa, né? Porque, realmente, a pessoa vai pensando só em si e não, e não busca o Espírito para poder ensinar. Não sei se faz sentido que eu falei. Uhum. <risos> mas, então, a importância de, de estar fraco em Deus. Né? Se, você, se eu penso, assim, nos apóstolos, no profeta, é, é claro que eu, eu vejo que são pessoas fortes no Evangelho, mas, eu, ao mesmo tempo, eu sinto que eles são muito submissos ao Senhor e é isso que a gente e eu, e eu gostei muito disso que ele fala né que, que eu só vou me vangloriar na minha fraqueza porque eu sou muito falho no Senhor eu, eu sou muito falho na vida né uhum. eu preciso do Senhor para me completar e muitos profetas no livro de Mormon inclusive falando quanto eles é, são fracos né eles, eles tentam não não mostrar nenhuma
1: nenhuma superioridade a ninguém eu acho que quando a gente fala de fraqueza, a gente meio que se está se, tá se livrando do pecado, né? Porque você está reconhecendo que aquilo não quer ser parte de você mais. Então é diferente, né? Você se tipo as pessoas estão vindo para não confundir assim a fraqueza com o pecado, porque quando a gente tem aquela fraqueza e a gente sabe que a gente tem essa fraqueza, a gente quer se livrar dela. Uhum. Só que a gente sabe que para se livrar das nossas fraquezas, a gente precisa combater o nosso homem natural, mas a gente precisa da ajuda do Senhor. Uhum e a gente só vai conseguir isso quando a gente tem essa dependência nele, né? Uhum. E acho que é por isso que, né? A gente tem que se gloriar nessa fraqueza para a gente reconhecer Cristo, né? Como aquele que vai nos ajudar a vencer as nossas fraquezas, né? Que fala em Livro de Mormon fala, né? Que as nossas fraquezas vão se tornar fortalezas, uhum. se assim a gente, né? Pedir com a ajuda do Senhor. Uhum. Então é bem importante e isso. E tudo
3: no Senhor é simples, né? Uhum.
1: Ele, ele não quer nada
3: cheio de ouro, ele não precisa dessas coisas, né? É, eu acho muito legal que o Elder Uchtdorf, ele deu uma mensagem na Lia Rona de novembro de 2015, em outubro, ele deu na conferência. O discurso dele se chama É Maravilhoso. Uh, e nesse discurso ele fala sobre uma pessoa que estava preparando uma aula E ela era famosa por preparar as aulas mais bem preparadas Cheia de frufru, uhum. né, cheia de coisas na lousa E ela preparava super bem E aí ela falou, não, eu, eu acho que vai ficar muito legal Uma toalha atrás, né, um backdrop assim né Com alguma coisa assim bordada que eu vou fazer à mão Para poder dar essa aula E ela foi e começou a fazer e aí coisas aconteceram, ela teve que buscar os filhos na escola, ela teve que ajudar um vizinho a assim, se mudar. E no fim, era sábado para domingo, ela estava ali tentando terminar aquela colcha. E diz que ela, que ela dormiu muito pouco, mas ela conseguiu terminar. Então, no dia seguinte, ela estava bem é, cansada, não conseguia pensar direito. E aí atrás dela tinha lá a manta escrita Simplifique. <risos> Eu achei muito legal essa... Né? Ela fez tudo Entendi. certo, é, tentou é. fazer tudo certo, mas a mensagem principal da aula simplifica, simplifica, ela não tinha agido nele, né? E eu achei isso muito interessante, porque às vezes eu acho que a gente faz muito disso, né? A gente busca é, as coisas, um monte de material para ensinar para as crianças. Ah, não, porque a irmã disse que ela dá uma aulinha com um monte de animal e não sei o quê, então eu vou copiar, vou fazer igual... Mas para você isso às vezes não funciona e às vezes a gente leva mais dor de cabeça, mais trabalho para a gente preparar essas coisas e não sai do jeito que a gente quer, a gente se frustra uhum. e sendo que ela podia só virar para os filhos e falar olha, essa é assim que aconteceu e eles vão entender igual. Uhum. Né? Então muitas vezes a gente precisa simplificar, simplificar o evangelho, simplificar o jeito que a gente aprende e ensina.
0: Não, eu acho que simplificar também vale em outros aspectos da nossa vida, né? A gente tem que simplificar a nossa vida, porque eu acho que... Eu lembro no livro de Mormon, é, o <coughs> Neff fala que o Senhor deleita, eu acho, é, é, em coisas simples, hum. né? E eu fico pensando, simples, para mim, tipo, no modo de viver, eu penso assim, talvez eu morando numa casa, num campo, sabe, onde tem animais, sem distração... Porque o Senhor, às vezes, quando a gente complica a nossa vida, a gente está com tanta coisa na cabeça, a gente quer fazer tanta coisa, que a gente acaba não conseguindo ouvir a voz do Senhor na, na nossa vida. Quando as coisas estão simples, quando a gente foca só em ler as escrituras, a gente tira um pouco do ruído, né, da música, do celular, do... vamos simplificar. Precisa ler as escrituras tipo, com um super vídeo, com... É legal e essas coisas ajudam, mas às vezes não é não é isso. O senhor quer que a gente escuta, a gente aprende, a gente muda pelo espírito que a gente sente. E se a gente complica muito, eu acho que acaba tirando um pouco desse dessa conexão assim com, com o pai celestial. Uhum. É não pode. Ir.
1: A esposa do Elder Holland falou recentemente, né? É, ela faleceu, né? Mas... Tem um discurso dela que ela fala sobre simplificar, e ela fala simplificar nas roupas, simplificar na casa, né? Às vezes a gente quer trabalhar para comprar aquele carro lindo, né? É, é, aquela casa maravilhosa. E aí a gente tá, quer sempre conquistar, né? E a gente esquece de simplificar a nossa vida. E isso é muito legal porque a gente vive nesse mundo capitalista que a gente quer conquistar as coisas, a gente quer o melhor, né? E é um, é um, é um lembrete para gente balancear o foco, né? onde está o, tá o nosso foco.
2: É verdade. O Paulo, eu acho que ele fala muito disso também, porque ali, ele, ele não é que ele está tentando provar, mas ele está explicando aos coríntios é, porque começaram a chegar novos líderes, né? assim, é, pregando outras coisas, com roupas. Né, com tecidos mais chiques e ele sempre muito simples. Tudo que ele fazia era para se, se sustentar. Ele até menciona que na Macedônia eles é, ajudavam ele financeiramente, mas em outras áreas não. Então, ele estava falando que, que o objetivo dele era pregar sobre Cristo, tanto que ele fala que ele é um preso de Cristo. Né? Por quê? Porque o desejo dele de fazer o que Cristo queria, que né é, seguir o caminho de Jesus Cristo, o que ele queria, o tornava preso, né? Ele fala nas escrituras, assim como Cristo também fez a vontade do Senhor. Então ele era um homem muito simples. Ele tá explicando aqui, ele fala: "Não quero me vangloriar, mas eu tenho conhecimento, né? Eu conheço muito, eles conhecem? Eu também conheço". É, e ele também fala que no capítulo 12, ele fala assim, lá no 2: "Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu". Então, ele está dizendo aqui... Na verdade, é ele. Ele fala em terceira pessoa porque ele não quer se vangloriar. Mas foi ele que ele esteve é, na, na glória celestial. E sei que tal tá homem... No, te, no três. E sei que tal tá homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inef, inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas porque se quiser gloriar-me, não serei inécio, porque direi a verdade, mas deixo, deixo isto para que ninguém cuide de mim, mas do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exalte pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Uhum. E aí no 8, ele fala assim, acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que me desviasse de mim. Então ele também tinha fraqueza assim, né, de pecado, né? Uhum. E o Senhor... Então ele tinha um espinho e ele orou três vezes para o Senhor tirar esse espinho dele.
1: Não se sabe ao certo o que é esse espinho, se é físico, se é, né? mas a gente assume que como ele está falando de, de, de pecado, de, de fraqueza, né? que seja algo que era uma dificuldade para ele, ele orou para poder vencer isso. Uhum. E aí que eu gostei que no 9 ele fala né, que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? que é o que a gente já estava falando antes de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Então, assim, a graça do Senhor ela é suficiente para a gente ajudar a encontrar força nas nossas fraquezas, né? como a gente já falou um pouco antes.
0: Muito bem, inclusive eu abri aqui Éter do 12, que é aquela escritura que você tinha mencionado, eu acho pertinente a gente ler aqui, né? que tem a ver com esse assunto. É, e se os homens vierem a mim, Mostrar-lhe, eis, sua fraqueza. E dou a fraqueza aos homens, a fim de que sejam humildes. E minha graça basta a todos os que se humilham perante mim. Porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. Eis que mostrarei ao gentil sua fraqueza, e mostrar-lhes, ei, que fé, esperança e caridade conduzem a mim, a fonte de toda a retidão. Então, você vê aqui, né? Sim. Um é, Paulo precisava ele ter é, fraqueza. Ele como um servo de Deus, Deus poderia muito bem ter, sabe? Tipo, não, você precisa estar tirado. Tá, é, real, é, realmente, nossa, eu vou aliviar, ele já tá fazendo um monte de coisa difícil para mim. Eu vou... E ele
3: estava na prisão quando ele escrevia essa carta, uhum. né? Ele tava sofrendo uhum. ali e ele tava, não, gente, ó, eu tô uhum. defendendo, eu tô aqui, mas eu ainda tô defendendo ah. ele. Porque Deus é o maior de todos e ele vai nos tirar da prisão. Uhum. Então ele tinha fé ainda que ele ia sair de lá, porque ele sabia do poder de Deus para poder tirar essas fraquezas dele, né?
2: Um pra gigante chegar.
1: espiritual, né?
2: Eu gostei bastante no capítulo 12 que tá falando sobre a graça também, o dom da graça, né? No versículo 9, quando é, Paulo, então, havia orado três vezes e o Senhor respondeu assim para ele. E disse-me, a minha graça te basta. E aí eu fiquei pensando na questão da graça, né? Ao meu ver, ao meu entender, como Paulo só falou direto nisso, ao meu entender, o Senhor não tirou esse espinho da carne dele. Porque ele disse que a graça dele... Já bastava, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, por ele ainda ter aquele espinho, ele ele ia sempre procurar o Senhor e ali ia se manifestar o poder, porque mesmo tendo o espinho, a graça do Senhor, que é aquela ajuda divina, o dom da graça, ia bastar. Ele ia conseguir é, conviver com aquele espinho, mas com a ajuda do Senhor, né com a graça que bastava para ele. Então, mais nada, meio que assim... A minha graça te basta, mas nada você necessita. A minha graça é suficiente para você conseguir é, sobrepujar, conviver com esse espinho da carne. Então, tem essas duas vertentes, né? Tem, às vezes, tem fraquezas
1: que, às vezes, a gente tem que conviver, que demora anos para a gente conseguir sobrepujar uma fraqueza. Né? E, enfim, às vezes, até coisas físicas que a pessoa nunca vai, vai perder nessa vida, né? Então. É, mas há, há coisas que como a Ana leu em Éter que o senhor vai se tornar uma fortaleza né que essa graça ela vai fazer com que a minha fraqueza seja uma fortaleza que eu seja a melhor pessoa dentro da minha fraqueza né que é até aquele a outra escritura que também complementa por isso que o o livro de Marvel é maravilhoso que ele complementa muito a Bíblia que fala que o nosso desejo né Depois que a gente sempre se aproximar do senhor a gente vai perder o o desejo de fazer o mal, né, e sim mal. praticar o mal, sim de fazer o bem continuamente. E eu acho que isso também se aplica para as nossas fraquezas, porque o Senhor ele é tão maravilhoso que se a gente se orar, se humilhar, às vezes ele orou aqui três
2: vezes, mas vai saber quantas vezes mais ele orou mais para frente. E aquilo, hum. entendeu? E foi se esforçando, foi é, se achegando ao Senhor e talvez ele sobrepujou essa, esse espinho de carne, né, e uhum. se tornou algo forte para ele. É isso? Isso, e a, e a
1: graça, ela é maravilhosa porque uhum. ela nos complementa essas coisas que a gente pensa que a gente nunca vai vencer, ou batalhas que a gente acha que está perdida na nossa uhum. vida. O Senhor fala, não, eu tenho a minha graça para você, eu já passei por tudo que você está passando, se apoia em mim que eu uhum. vou te carregar. E tem momentos que, eles nos, que Ele nos carrega mesmo. Uhum. E tem momentos que a gente vai tendo que empurrando, né? que uma, mais uma hora né, a gente vai sentir essa graça. E falando em graça, só para é, dar um fechamento nesse assunto,
3: né? que eu acho bem interessante que muitas pessoas devem podem estar passando por dificuldades dessas que a gente sabe que tem aí no mundo, como a homossexualidade, que é algo que é, eu conheço pessoas íntimas, próximas, que têm dificuldade com isso. e Mas é muito muito importante a gente lembrar dessa escritura, que o Senhor fala, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes, pessoas são tão tão maravilhosas, tão especiais, que elas precisam dessa fraqueza para poder se apoiar mais em Deus e às vezes se for ser fortalecidas nele e serem ainda pessoas melhores. Não estou falando que quem, quem ainda passa por isso e, e cai no pecado, não sejam pessoas maravilhosas, também são. Assim como todos nós temos as nossas fraquezas, mas o Senhor, ele dá a graça para a gente poder sobrepujar todas as coisas, para a gente conseguir ter fé, permanecer fiel na fé em Cristo. É, examinar a nós mesmos. Todos nós temos alguma coisa. Todo mundo tem um tendão de Aquiles, todo mundo tem um espinho no pé. E o Senhor ele está aqui para poder ajudar a gente, para poder ajudar a, a nos erguer e nos puxar. Eu penso muito naquela imagem que que Cristo ele está com a mão para baixo, né, na água, pegando é, Paulo, Pedro. Pedro. Cristo está com a mão para baixo, pegando a mão de Pedro.
2: A gente Basta a gente poder é, agarrar a mão de Cristo também. Uhum. Muito obrigada, meninas. Foi muito bom aqui essa nossa conversa, nossa discussão e esses conhecimentos que nós adquirimos, né? Muito obrigada a você também que está aqui assistindo e ouvindo. Comenta conosco as suas experiências em ser generosos, em receber generosidade. É, examine a si mesmo. Né? Fica aqui o convite para você usar a graça do Senhor, para todos nós. Que vocês tenham uma boa semana e, por favor, contem para nós todas as coisas que vocês estiverem pensando aí, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada.
0: Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram em martamariapodcast.